0: Aline Mendes apresenta Concurseiros on um podcast sobre concursos públicos Então galerinha, voltamos com mais um podcast Concurseiros on e desta vez vamos conversar com Lucas Dutra. Ele vai nos contar um pouco sobre os concursos que ele foi aprovado, quais foram os métodos de estudos, quais são as orientações entre outras coisas. Professor Lucas, quais foram os concursos que o senhor foi aprovado?
1: Olá, ouvintes aí do podcast Concurseiro on É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, eu fui convidado pela Aline para falar um pouquinho sobre concurso público, sobre as minhas aprovações, sobre meus métodos de estudo. Então, se eu puder ajudar um pouquinho vocês aí nessa caminhada, que eu sei que é muito difícil, vai ser um prazer. É, inicialmente, então, falar dos concursos que eu fui aprovado. Eu fui aprovado no concurso de delegado Mato Grosso, depois eu fui aprovado no concurso de delegado Goiás, o concurso de delegado São Paulo eu fiz até a prova oral, eu fui aprovado na prova oral, e depois eu acabei não fazendo o teste psicotécnico, que eu estava em viagem decidi não fazer o teste psicotécnico, porque eu também já tinha sido aprovado na Polícia Federal, e o cargo de delegado federal sempre foi o meu maior sonho, né? Então eu fui aprovado aí nesses quatro concursos de delegado de polícia. Delegado Mato Grosso, delegado Goiás, delegado São Paulo e delegado federal. E agora eu estou aguardando a minha nomeação e a academia da Polícia da polícia Federal.
0: Quais foram os métodos de estudos que foram usados?
1: Com relação ao método de estudo que eu usei, é, eu sempre acho difícil responder essa pergunta porque eu sempre tive um método de estudo muito pessoal, assim, né? Eu vejo as pessoas quererem replicar métodos de estudo de outras pessoas E eu acho sempre isso muito complicado Eu acho, de fato, que as pessoas têm que tentar aprender um pouquinho por conta própria Qual é o método que funciona melhor para si mesmo Porque, por exemplo, todo mundo fala que fazer questão de concurso é muito importante Pessoas fazem centenas, milhares de questões né, de concurso Eu nunca fiz muitas questões de concurso Eu não gostava Isso é algo pessoal meu eu sentia que não estava aprendendo de fato quando eu fazia muitas questões. Então eu fazia bem poucas questões, na verdade. Eu fazia ali as questões que tinha nos finais de capítulo de livro, mas nunca usei esses sites assim, que tem aqueles milhares de questões, aqueles bancos de questões, para fazer várias, né? eu sentia de fato que eu estava perdendo tempo quando eu fazia questão. Aquilo não era bom para mim. Mas isso funciona muito bem para outras pessoas, né? Muitas pessoas gostam de fazer questões e aprendem assim. Então, se você gosta, se é bom para você, você tem que continuar. Mas, às vezes, se você não gosta e se você sente que não está aprendendo dessa forma, talvez é, você poderia repensar um pouquinho a forma como você estuda. Né? Então, eu acho que você tem que sempre... É, pode olhar né, como outras pessoas fizeram, qual foram os métodos de estudo de outras pessoas que foram aprovadas, mas manter em mente que isso é algo bem pessoal. Não é porque o um método funcionou para outra pessoa que também vai funcionar para você. Então, o meu método de estudo, inicialmente, foi é, videoaula, basicamente, eu assistia a videoaula de um cursinho, e depois eu complementava com a doutrina. E aí, depois de um tempo, as videoaulas, é, você vai pegando uma base um pouco mais forte, as videoaulas já vai ficando já é, vai ficando até um pouco mais rasas para você, você já sabe, já até o professor vai falar naquelas videoaulas, e aí você vai se aprofundando mais ainda na doutrina. né? Então, meu método de estudo foi assim, videoaula depois que eu tinha uma base muito boa eu fui só leitura de doutrina eu pegava um livro ali e lia do começo ao fim, de capa a capa é, principalmente os livros ali da do concurso de delegado né, que são os principais temas processo penal, penal, constitucional administrativo, esses livros aí eu li de capa a capa e eu acho que a leitura de doutrina é muito importante é, porque ajuda a criar um raciocínio jurídico você não precisa ficar decorando coisas se você entende aquela coisa Quando você entende, além de você não precisar decorar, às vezes cai até uma questão que você desconhecia, mas com o raciocínio jurídico que você criou, você consegue responder, mesmo nunca tendo visto aquela aquela, aquela pergunta antes. Então, meu método de estudos foi basicamente esse, assistir videoaula e leitura de doutrina. E, como eu disse, eu não fazia muitas questões em casa, né? Mas, apesar disso, tiveram vários concursos de delegado quando eu estava estudando, né? Tiveram cinco concursos, né? Eu fui aprovado em quatro e o primeiro que eu fiz, delegado Goiás, na verdade, ele foi anulado. Eu não fui aprovado, mas ele foi anulado depois por fraude no concurso público. Então também acabei fazendo muitas provas, né? De, de delegado. Isso é bom também. Fazer prova é bom. Então acho que sempre que você tiver uma oportunidade de fazer um concurso, mesmo que você não se sinta completamente preparado, Vá fazer, é sempre uma uma boa experiência, uma boa oportunidade de de aprender mais, de testar seus conhecimentos.
0: Como as pessoas podem não procrastinar?
1: Com relação à procrastinação, isso de fato é um problema, né? Entre concurseiros e comigo também não foi diferente. Eu, Eu acho que eu procrastino bastante também. E eu acho que a melhor forma de evitar a procrastinação é você meio que se isolar, assim, do ambiente externo um pouco, né? Às vezes você tem que tentar se isolar, às vezes, de amigos, familiares, durante um período do seu dia, para que você possa, de fato, concentrar naquilo que você está fazendo, né? Porque se a todo momento alguma coisa de interromper, você perde seu foco, né? E eu acho que para um bom estudo, você tem que ter um foco durante um longo período de tempo, assim. Você tem que manter o seu foco durante um bom período de tempo. Então, eu acho que é isso, né? Você, às vezes, se isolar um pouquinho, se afastar ali de familiares, de amigos, durante um período do tempo... Você mora numa casa onde tem outras pessoas, peça para que as pessoas lhe te deixem é, em paz um pouquinho, né? te dê um tempo para o seu estudo, respeitem o seu tempo de estudo. É, e além disso, o celular, né? É complicado, às vezes você está ali estudando, sempre pega um pouquinho o celular para dar uma olhada numa rede social, WhatsApp, Instagram, isso dá uma quebrada no ritmo de estudo, né? Então eu acho que você deveria deixar o celular um pouquinho afastado na hora que você está estudando e aí depois é, vai fazer uma pausa, do meia hora, estudou uma hora, vai fazer uma pausinha para descansar, pode dar uma olhada no celular, né? Mas se ficar olhando no celular cada cinco minutos de estudo, isso vai te atrapalhar bastante. Eu nunca gostei pessoalmente de estudar muito em casa. Se eu ficasse em casa, eu procrastinava muito. Eu ficava mexendo no celular, mexendo no computador ou simplesmente ia para a cama dormir. Então o que eu fazia era tentar estudar fora de casa. Eu ia estudar em bibliotecas, eu ia estudar em cafeteria... E aí eu chegava lá, botava meu fone de ouvido também gostava de dar um pouco com música Eu acho, achava que ajudava a me concentrar Música que não tenha letra, né, que tenha só melodia E eu ficava ali estudando na biblioteca ou na cafeteria E aí eu conseguia me concentrar um pouquinho mais Já que eu estava ali naquele lugar para estudar Então eu tinha que ficar ali estudando durante um certo tempo Com relação a, a horas de estudo Eu também sempre falo que a pessoa não tem que se preocupar muito com quantas horas de estudo. Você tem que preocupar mais com a qualidade do seu estudo do que com a quantidade. Sempre que eu estava muito cansado, não estava muito afim de estudar, eu não estudava. Eu preferia parar e descansar e depois estudar pouco tempo descansado e com vontade do que estudar várias horas cansado e sem vontade. Aquele tempo de estudo que você fez cansado e sem vontade, você não vai aprender de verdade. Você vai ler ali, e aí quando você tiver que estudar de novo, você vai ter que reler tudo aquilo de novo. Então, a melhor coisa, eu acho, é você estudar bem descansado, não pensar em quantidade de estudo, mas pensar na qualidade do seu estudo. Se aquele aquele seu estudo, se aquela sua leitura está rendendo de verdade, se você está aprendendo de verdade com aquele seu estudo. Mesmo que seja um pouquinho só por dia, né? Tem muita gente que trabalha e tal, não tem muito tempo de ficar só estudando. É, mas mesmo que você tenha aí meia hora, uma hora por dia, se você tiver um estudo de qualidade durante pouco tempo, você vai, você vai acumulando conhecimento e você vai melhorando aos poucos. É muito possível né, você estudar um pouquinho por dia e você ir melhorando. Além disso, eu acho que as pessoas procrastinam bastante né, quando acham que aquela matéria é difícil, aquela matéria é chata e as pessoas não gostam de estudar aquela matéria. Com relação a isso, eu acho que a matéria é difícil quando você não entende a matéria... E à medida que você começa a entender mais... Compreender melhor aquela matéria... Vai ficando mais fácil... E vai ficando mais gostoso de estudar ela... Então, algumas matérias... Por exemplo, aí para o concurso de delegado... Todo mundo gosta muito de estudar direito penal... Direito processual penal... Acaba sendo um prazer estudar essas matérias... Mas aí quando vai pegar direito tributário... Direito... É, empresarial... Às vezes a pessoa tem um pouco de preguiça de estudar isso... Acha difícil... Então, acaba procrastinando um pouco para estudar essas matérias. É, mas tem que se fazer, tentar se fa- fazer um esforço inicial para estudar essas matérias, porque eu já percebi que à medida que você vai é, entendendo melhor aquela matéria, vai ficando mais gostoso de estudar aquela matéria. E isso também ajuda na, a não procrastinar, né? Então, existe sim um esforço inicial para romper ali uma determinada barreira, né? É, de aprendizado, e depois as coisas vão fluir melhor. E já que eu falei sobre essas matérias pequenas, isso também é uma dica importante. É, como eu disse, as matérias principais do concurso de delegado são penal, processo penal, constitucional administrativo. Mas toda matéria é importante. Todo ponto é importante na prova. Então não pode deixar de lado essas matérias pequenas, né? Dita, ditas pequenas. Porque muitas vezes é, são matérias tranquilas, são matérias que caem em letra de lei, são matérias que as questões são relativamente é, fáceis, é, só que as pessoas têm preguiça de estudar elas, têm dificuldade de estudar elas. Mas são exatamente essas matérias que vão fazer a diferença na hora da prova. As outras matérias grandes, quem quem estuda vai estar tá preparado nelas, vai estar tá sabendo elas. Mas a diferença vai estar tá em quem estuda também as matérias pequenas, que são as matérias que as pessoas não querem estudar. Então, se você está estudando aí para delegado, Claro, tem que saber muito de penal, processo penal, constitucional administrativo, mas não deixe de lado as outras matérias, civil, empresarial, tributário. Tente saber também bastante sobre elas.
0: Quais são as orientações e dicas para os concurseiros?
1: Vocês têm que construir seu próprio método de estudos, vocês têm que achar aquilo que funciona de verdade para vocês. Não aceitem, não acreditem nos, nos métodos milagrosos que vocês veem por aí. Concurso público não é uma corrida de 100 metros, né? é uma maratona. O conhecimento é construído de pouco a pouco, você tem que criar um raciocínio jurídico. Não adianta ficar só decorando coisa. E é difícil mesmo, eu eu sei que é difícil, mas é uma caminhada que eu acho que vale muito a pena, se é isso realmente que você quer, né? se você tem esse sonho de ter um cargo público, né? não só pela, pela estabilidade, pelo aspecto financeiro, mas principalmente pelo aspecto social, né, capacidade de retorno que você pode dar para a sociedade, aí podendo servir ao público, né, por isso que somos servidores públicos, né, essa tem que ser a principal motivação de quem presta concurso público. É outra coisa que eu acho importante é você ter um foco, assim, de um cargo específico que você queira mais e manter um foco nesse cargo. Eu sempre tive um foco desde o início no cargo de delegado federal. Eu sabia que era um concurso único, assim, que poderia demorar para sair, e enquanto isso, tinham um concursos de delegado civil acontecendo aí pelo país, né? Então, mesmo eu sem, sem, sem sair do foco meu principal de delegado federal, eu continuei estudando é, para delegado federal, eu também fui lá, fui fazer meus concursos de delegado civil, e aí quando eu abri o edital para determinado cargo de delegado civil de algum estado, eu ia lá, pegava umas matérias que eu. que eu eu não sabia muito bem, que eu vi que era uma matéria diferente, que eu não tinha tanto domínio, e aí eu estudava especificamente essas matérias, sem tirar o meu foco do meu concurso principal. E aí, os concursos delegados, em geral, né, se você tem uma base boa em penal, processo penal, constitucional e administrativo, você vai conseguir fazer qualquer concurso. Depois, quando sai o edital e abre o edital, você só precisa pegar alguma outra matéria que seja diferente, que geralmente são matérias pequenas e que não vão levar muito tempo de estudo para você conseguir ter uma base boa dessa matéria, porque geralmente são questões simples que caem nessa matéria, geralmente só letra de lei. Então, tendo uma base forte dessas quatro principais matérias, você está preparado para fazer qualquer concurso de delegado. Mas é importante você manter um foco para um concurso específico. Mesmo eu prestando os os outros cargos de delegado civil, eu mantive meu foco para delegado federal eu me mantive estudando né, a longo prazo para o concurso meu concurso FIM, o concurso que eu queria de verdade né? porque tem matérias diferentes entre os concursos federais e o concurso estadual e como eu disse, os concursos delegados se você estudar as principais matérias penal, constitucional, administrativo e processo penal você vai estar preparado para qualquer um deles mas se você quiser sair para prestar magistratura, para prestar ministério público isso vai... É... Demandar às vezes um pouquinho de estudo um pouco diferente, né? E pode tirar você um pouquinho do seu, do seu rumo, né? Do concurso que você realmente queira. Então eu acho importante você ter um foco específico, assim, se você quer, quer delegado, se você quer Ministério Público, se você quer magistratura e também, às vezes, ter um foco também se você quer uma área estadual, uma área federal, porque também tem diferenças. A área federal é um pouquinho mais homogênea, é, você, é, os concursos de delegado federal, de juiz federal. O Ministério Público Federal cai em matérias um pouco parecidas, mas é muito diferente você estudar para Ministério Público Estadual e estudar para Delegado Estadual. Tem tem o concurso do Ministério Público Estadual é, cai muitas matérias que não caem para Delegado Estadual. Então eu acho importante também manter esse foco. Mas é claro, é, eu disse que tem que manter um foco, mas isso não impede que você preste outras provas de outras carreiras. Quando eu estava estudando para Delegado Federal eu prestei também a magistratura federal. Como eu disse, a área federal é um pouquinho mais homogênea. Mas, como a magistratura federal não era meu foco, eu sabia que eu não tinha muita chance naquela prova. Eu nem fui para passar, de verdade. Mas foi um aprendizado também fazer uma prova que exigia um pouquinho de conhecimentos, um conhecimento um pouco mais aprofundados em matérias que não eram meu foco, né? Processo civil, direito civil. E foi também uma experiência interessante. Mas eu nunca desviei o meu foco, o meu objetivo principal
0: algum site ou conteúdo que queria passar para os leitores e ouvintes?
1: Com relação ao conteúdo jurídico, eu acho sempre importante, como eu disse, ter uma boa doutrina porque eu acho de verdade que a doutrina é a base do conhecimento, mas existe também muito conteúdo bom e gratuito na internet eu, durante meus estudos aí acompanhava alguns professores no Instagram é, que produzem bons conteúdos na internet, agora eu também estou produzindo é, conteúdo aí no Instagram, se vocês quiserem me seguir eu acho que dou algumas dicas interessantes ali para concurso e dicas jurídicas, arroba F. Dutra para quem quiser seguir. E também tem outros sites muito bons, é, por exemplo, o site do Dizer Direito, né Direito, é, que traz jurisprudência. Eu lia constantemente o site do Dizer Direito, é muito bom e ajuda muito os concurseiros aí na hora da prova. Também o site do, do Rogério Sanches, o meu site jurídico, Também tem excelentes artigos de de direito, conteúdos de jurisprudência também, me ajudou também bastante na na época do concurso. E também o outro site que eu tenho acompanhado recentemente, do do juiz Rodrigo Furro que tem um site chamado Atividade Policial, que traz um conteúdo aí também especificamente voltado para atividade policial, também está, está bem interessante então eu estou à disposição de vocês lá no meu Instagram, como eu disse arroba luke, f dutra, u se vocês tiverem qualquer dúvida sobre concursos, etc estudos, podem me perguntar e me sigam lá então para também algumas dicas jurídicas um abraço
0: é isso aí galerinha, terminamos mais um podcast dessa semana e fiquem ligados nos próximos, tchau tchau